2: Добрый день, Виктория, и добрый день нашим слушателям.
1: Предлагаю сегодня поговорить об устойчивом управлении. И у меня сразу к вам вопрос. Можете ли вы привести примеры успешных стратегий устойчивого управления, которые были реализованы за последнее время, например, у нас в Австралии?
2: Виктория, на самом деле, это не то, что у нас в Австралии. Это глобально, очень тяжело сказать. Я бы даже сказал не о реализация, реализации, а даже о попытке успешной реализации. На самом деле, тема устойчивого управления, ну, вот это мы там, пытаемся так на русский перевести, вот, то, что называется sustainable governance, это тема Ну, она очень новая. Прямо прямо вот она на глазах строится. И она так не озвучивалась еще в прошлом году даже. То есть это буквально мы видим сейчас на глазах. Это большое количество инициативы, пока что не изменений, пока что не программ, инициативы. Потому что в рамках обсуждения всей тематики устойчивого развития, то, что мы называем sustainability, стало понятно, что тему sustainability не решить устойчивого развития, без изменения в корне самой системы. И корни системы, имеем в виду, сейчас как раз это вопрос не про каждого индивидуума, или там, каждую компанию, как мы себя ведем, как мы живем, как наша ментальность, как мы относимся к окружающей среде. На самом деле, эта тематика того, как построена вообще Вся модель, вся система, как построена работа правительства, как построена работа институтов управления. И вот как раз тема, то, что называется вот это устойчивое управление, sustainable governance, это не как помочь или там начать что-то реализовывать, а вообще как все это поменять. Поэтому если ли пример? Да нет, конечно же. Я бы сказал, что может быть страны, которые какие-то еще были похожие инициативы с точки зрения попытки как-то до этого дотронуться, это может быть, Новая Зеландия, их попыткой порвать э, зависимостью от, э, от этой углеводородной то есть вот этой зависимостью с точки зрения там, альтернативной энергетики но и то все равно это все вопрос sustainability устойчивого развития потому что э, эта тематика она не закладывала изменения там, в финансовых институтов институтов управления страны то есть она их не касалась поэтому не все что успешно вообще как бы попыток в мире это сделать мы еще не видим Пока то, что только пошли первый разговор в этом направлении?
1: Тем ценнее будет этот подкаст. А сегодня гостями подкаста будут Харес Йосиф, писатель, бизнесмен, инвестор, владелец компании Гая Фондейшн и Анастасия Калинина, сооснователь и CEO Рестейт Фондейшн. Но прежде чем послушать ваше интервью, предлагаю по традиции обсудить новости из мира технологий, которые произошли на этой неделе. Павел, вам слово.
2: Ну, на самом деле новости прекращают удивлять, потому что так часто все происходит, что на какие-то вещи уже не смотришь, потому что они попадают в категорию очевидности и ожидаемого. То есть появление там, новых больших языковых моделей, появление новых инструмент... нового инструментария на базе искусственного интеллекта уже, как скажем, не впечатляет. Оно уже попало в рамки обыденного. Из каких-то интересных вещей, но вот не только я, но многие знакомые мне присылали и отметили, это то, что вот эти цифровые гастроли КИС, помните, было такое шоу с Майклом Джексоном, оно успешно прошло в многих странах мира, да. и это было первое шоу, когда использовали цифровые аватары все спецэффекты вокруг. И вот КИС, точно так же сейчас вот эти гастроли, когда не сама группа КИС, а их аватары, цифровое шоу и как бы вот иммерсивное восприятие, иммерсивка. Это что-то новое, что-то интересное, и это вот как бы, такие э, значимые вещи на селебрити, когда мы вот, движемся на пути к бессмертию. Бессмертию, потому что, как сказать, люди умирают, а остается не память, а остается их вот это цифровое продолжение, их новая цифровая жизнь, которая генерит деньги, которая позволяет нам чувствовать присутствие. Вот опять же мы видим сейчас второе шоу после Майкла Джексона Такиз, а потом, когда-то, рано или поздно, это станет обыденностью. Еще мне интересно было, все наверняка видели интервью Илона Маска, где на вопрос по поводу ушедших рекламодателей он ответил достаточно жестко и достаточно не телевизионно. И это интересный факт, он не технологический, а больше он другого формата. Мы сейчас не рассматриваем тематика скандала и конфликта, мы рассматриваем на то, что Илон Маск может быть пользуясь тем, что он самый богатый человек мира, и даже после реакции, как бы, акции компании падения на его высказывания, вот он от этого более бедным не стал. Вот. Но на самом деле есть одна вещь, и это Илон Маска показывает. И, кстати, это затрагивал последнему подкасте с Кипсом Мы сейчас всеми вот этими темами толерантности, я бы сказал, даже не толерантности, а популизма, вокруг толерантности, нельзя касаться тематик, нельзя этого делать, нельзя этого, нельзя этого, мы себя загнали в угол того, что сейчас. Многие, как я люблю говорить, институты, на самом деле, многие бизнесмены, новые, многие компании, правительство и так далее, они попали в зону недееспособности, потому что шаг вправо, шаг влево, зона потенциального осуждения, потери репутации, потери денег и это стало таким механизмом стопора, невозможности принятия решения. И мы сейчас не говорим о том, что тема толерантности – это нехорошо. Тема толерантности – это потрясающе, это замечательно, это продвижение у нас гигантское с точки зрения там, вообще человека как такового. Но то, во что мы Human Beings превратили эту толерантность, то, чем это стало сейчас в зоне политики, в зоне бизнеса, это как раз вообще невозможность принятия решений и движения вперед. И я думаю, Илон Маск прямо это поставил нас как бы показал нам, как оно это выглядит. Еще интересная тема – это кибертрак, который запустил, наконец-то, Тесла. И не с точки зрения самой машины, а с точки зрения того, что если это апогей того, что может произвести Тесла, то очень интересный вопрос – а что дальше? Потому что EV, то есть машине с электрическим двигателем, показали, что, в принципе, сейчас каждая компания может производить EV. И как бы там дальше запас хода, какие-то фичи – это уже предел. И вопрос возникает, а что дальше? Что дальше, что нового интересного можно сделать на, на базе этого? Какой новый функционал? Куда мы увидим, куда мы нырнем, куда дальше нас потянут технологии? И потрясающие вещи в науке, в науке искусственной материалистки, я не знаю, заметили, обратили внимание, MIT Кембридж и Институт Алина Тюринга отрабатывая языковые модели, они сейчас создают так называемую автоматизированную математику, то есть искусственный интеллект, который сам может быть ученым математиком и разрабатывать новые теории, новые доказательства, новые решения. Я думаю, это потрясающе, потому что так как в основе всего мира лежит математика, и математические формулы, то если искусственный интеллект сам научится находить математические решения и сам их генерить, Ну, куда можно будет двинуть науку, это прямо космос, это космос.
1: Я добавлю, что если вас интересуют э, эти новости, вы хотите узнавать из первых уст их, вы должны обязательно подписаться на телеграм-канал Павла. Павел, как он называется? Расскажите, пожалуйста.
2: Технооптимист. Технооптимист, да.
1: Да, и помимо новостей, Павел там также публикует все наши подкасты и рассказывает чуть больше о гостях наших подкастов, потому что мы, к сожалению, здесь ограничены эфирным временем, а там у Павла есть больше возможностей. Поэтому, если вы еще не подписались, подписывайтесь. Что же касается меня, я скажу, что меня немного расстроила новость о том, что OpenAI, разработчик чата, чат-бота чат-gpT отложила на следующий год запуск своего онлайн-магазина пользовательских чат-ботов ну поговаривают, что это было сделано из-за скандала вокруг увольнения Сэма Альтмана. Я расстроилась, потому что я недавно купила очень хороший вебинар у человека, который буквально через несколько дней после объявления новости про GPT создал этот вебинар. Человек находится в Израиле. Я начала учиться создавать ботов, ассистентов и вот тут эта новость. Ну ничего, подождем, осталось буквально пару месяцев. Терпение, да. Да, а сейчас я предлагаю послушать выпуск новостей от нашего финансового аналитика Ильи Филиных.
3: С момента прошлого выпуска особо значимых изменений не произошло, тенденции замедления инфляции становятся все более выраженными. Рынки закладывают очень небольшую вероятность повышения ставок в США, Еврозоне, Великобритании и Австралии. Резервный банк Австралии на последнем заседании оставил ставку без изменений на уровне 4,35%. Глава РБА Мишель Балок заявила, что при необходимости они готовы повышать ставку дальше, но рынки сейчас не ждут такого сценария. Данные по инфляции в Еврозоне вышли очень позитивно, По итогам ноября с устранением сезонности годовая инфляция снизилась с 2,9% год к году до 2,4%. Здесь необходимо учитывать эффект высокой базы прошлого года, когда цены показывали значительный рост. В США инфляционное давление также снижается, рост инфляции в товарах фактически преодолен, и основное внимание сейчас будет сосредоточено на услугах. Рынок труда в Америке также продолжает остывать, количество вакансий сокращается. Соотношение вакансий и безработицы, существенно снизилось и составляет 1,34, ну, что выше до ковидных максимумов, но уже значительно ниже, чем две вакансии на одного безработного. Отчетливо виден тренд на охлаждение рынка труда, хотя он остается перегретым. В текущих условиях наиболее вероятно для ФРЭ занять выжидательную позицию и продолжать наблюдать. Вышли данные по ВВП Австралии за сентябрьский квартал. Экономика выросла на 0,2% квартал к кварталу, что дает 2,1% роста год в году. Результаты превзошли ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост на 1,9% год в году. Во многом рост обусловлен на миграции, которая оказывает сильное влияние на цифры. Стоит отметить, что экономическая активность на душе населения снижается два квартала подряд. Падение уже составило 0,6%. Рыночная ситуация тоже не особо изменилась за последние две недели. В облигациях продолжается ралли, что ведет к снижению доходности. Очень хорошо выросло золото, которое в понедельник обновило свой исторический максимум. Нефть остается стабильной и торгуется в районе 80 американских долларов за баррель для сорта Brent. Продолжается ралли в криптовалютах. Биткоин прибавил за последние две недели порядка 20%. Фондовые рынки также чувствуют себя хорошо. Американский индекс S&P 500 находится вблизи максимума в года. Технологический индекс NASDAQ их обновил. Австралийский ISX200 чувствует себя несколько хуже, но тоже имеет повышательный тренд. В прошлый раз мы говорили о прогнозах на 2024 год для различных классов активов. Сейчас мы начнем разбирать ожидания на следующий год и начнем, наверное, с самого важного актива, поведение которого во многом определит движение рынков. Речь, конечно же, идет о долларе США. Мы его будем обсуждать через индекс DXY, в который входят валюты развитых стран. Сразу отмечу, что тренды здесь долгосрочные и краткосрочные колебания не имеют столь большого значения. Классически считается, что слабый доллар ведет к росту рынков сырьевых активов драгоценных металлов. Снижение доллара повышает аппетит к риску и приводит к притоку средств на развивающиеся рынки. Долгосрочно индекс DXY снижается с сентября 2022 года, когда он установил локальный максимум на уровне 114,77. Последний раз индекс доллара был на таких уровнях аж в 2002 году. С тех пор мы установили локальный минимум на уровне 99,57 и на момент записи индекс находится на уровне 103,94. Какого-то единого консенсуса относительно дальнейшего развития событий на рынке нет, но я склоняюсь к тому, что доллар продолжит слабеть, и вполне вероятно мы сможем увидеть его ниже 100, возможно, в районе 90-95 уже в 2024 году. Основными предпосылками к снижению послужат огромное размещение государственного долга США, замедление экономического роста, тут либо мягкая посадка, либо рецессия, и ожидаемое снижение ставок в следующем году для стимулирования экономики. Если данный сценарий реализуется, это окажет сильную поддержку развивающимся рынкам, рискованным активам, сырью и драгоценным металлом.
1: Спасибо, Илье. А теперь я предлагаю перейти к главной теме нашего выпуска «Устойчивое управление». И для начала предлагаю послушать интервью Павла Энтина с Харесом Йосифом, владельцем Гая Фондейшн. Харес – писатель, бизнесмен, инвестор, филантроп и технолог. Сразу отмечу, что я в восторге от фоновой музыки, которая звучит в этом интервью, и от вашего, Павел, первого вопроса «Что не так в этом мире?». Что
0: в этом мире не так? Я сейчас не, 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 вот не какие-то заявления. Какая проблема накопилась? Что нужно решать, что необходимо изменить, чем люди недовольны? Вот что вдруг за такой большой период времени у нас было эволюционное развитие, революционное развитие, что сейчас, к чему мы пришли, что не соответствует?
4: А, я думаю, я всегда думал об этом. И у меня есть такая вещь, называется missing dimension. И этот missing dimension – это то, что мы обсуждали. Что есть общий знаменатель среди всех разных, что не обсуждается. Что он абсолютно, мы все согласны, что это является ценностью. Universal measurement of value – что такое универсальная ценность? И как мы можем его определить? Как мы можем, чем мы можем его мерить тоже? чтобы мы смогли жить в согласии все вместе. Потому что сам конфликт, который сегодня происходит в нашей жизни, в нашем мире, в основном э, из-за потери э, ориентации, то есть общей человеческой ориентации. Какова человеческая ценность? Естественно, жизнь человека. Является ли жизнь человека ценностью? Для каждого является. Моя жизнь для меня является. Но вот, когда ты смотришь, что э, может целый народ пойти на... Люди в жертву отдают свою жизнь во имя чего-то более дорогого, чем жизнь. Правильно я понимаю, что речь идет о
0: каких-то шаблонах клише, навязанных людям большой массе или каждому человеку индивидуально, то есть потому что на самом деле у нас же противоречий много, то есть у нас в культурном смысле, в социальном, в экономическом, в социально-экономическом их достаточно большое количество противоречий и разное количество групп людей, которые там представляют, но все-таки же вот глобально вот вы говорите, что сознание, понимание, определение какой-то вот ценности, ну там ценность жизни то же самое, да, то есть а откуда это все происходит? Вот, грубо говоря, каждый человек, вот там, вот наши там, там слушатели, да, вот он, она считает, что не нравится, что-то не то, не так, или они как бы большая группа. Почему вдруг мы сейчас в момент развития цивилизации мы уперлись в то, что что-то не так, не так работает, не так построено? Как это можно вот предметно описать?
4: Потому что мы, мы живем ненатурально уже с момента, как мы изобрели электричество и машину, я имею в виду машину в плане всех машин, двигатель. Мы начали изобретать орудия труда, которые стали более важными, чем наша жизнь, чем человек сам. Прибыль, деньги. Как мы это все понимаем? Естественно, конфликт, он является всегда двигателем эволюции. Но есть два вида конфликта. Есть здоровый, созидательный конфликт, есть разрушительный конфликт. Спорт, например, это конфликт. Мы лучше становимся, когда мы имеем спортивные соревнования. Война это невежественный конфликт, это уничтожение друг друга. Это негативный конфликт, это не созидательный конфликт. Хотя многие философы и многие мыслители считают, что войны нужны для эволюции, для прохождения этап цивилизационный, я считаю, что это глупость большая. Мы можем, если бы мы достигли определенный уровень мудрости или аварийс, как мы говорим, осознанность нашего бытия и нашей ценности человеческой жизни или человеческой ценности в целом, мы бы никогда не воевали. Мы бы продолжали соревноваться, мы бы продолжали конфликтовать, но ну, в плане созидательного конфликта мы отошли с нашей цивилизации очень далеко от сущности человеческой. Мы жили, что такое цивилизация, от слова город. Мы стали civilians, от слова civilians, citizens. Civilization – это означает по-русски городизация. То есть наша городизация, она очень сильно привлекла нас своими новыми изобретениями, технологиями, инструментами обеспечения жизни. И мы ушли из села в город, оставляя в селе натуральность свою, настоящую. Мы стали гражданами. Мы уже не людьми стали, а стали именно гражданами. Правильно я
0: послышу, понимаю, что человек оторвался от самого себя настолько э, в развитии, ну, динамике какой-то, да, что он стал деструктивным, в первую
4: очередь, по, по отношению
0: к самому конечно. себя. И вся деструкция вокруг себя идет именно от того, что человек сам себя разрушает. Конечно,
4: да. конечно. Счастье – это совокупная судьба. Человек один не может быть счастливым. И мы всех учим. «self-awareness», «self-confidence», «self-development», self И никто не говорит о том, что это невозможно без общественного. Есть такая вещь, называется «социальная ткань», я ее называю «social tissue». Она является главной ценностью для любого из нас, чтобы мы в нее вкладывали, чтобы мы не, не в себя вкладывали, а вкладывали в себя через других. Наша финансовая система, экономическая система, нас ориентирует на обратную сторону абсолютно. Мы сориентированы на деструкции и разрушения. Мы не понимаем, что на самом деле успех, критерии успеха, роста, имеют очень плохую форму. Рост у нас имеет форму рака. Рак тоже растет. У нас клетки кушают, растут за счет, что они берут и обжирают другие клетки. Мы, я верю в том, что мы можем расти благодаря, а не за счет. В нашей системе, если кто-то растет, это персона, или это корпорация, или это даже нация, государство, кто-то падает. Рост всегда происходит за счет кого одни бедные другие. То есть есть некий закон, я его называю гомеостаз, закон гомеостазовский. Он существует в природе, он существует в нас внутри, в наших телах, он существует во Вселенной. Все балансируется. И вот этот э, огромный дисбаланс, связанный с дисбалансом нашей разума, кончистность, мы, мы не можем балансированно думать. И поэтому у нас дисбалансированная жизнь. А ну снова... То, что вы говорите, если вот уйти
0: от, э, очень глубоко в себя, в, там, в сущность каждого человека, если обсуждать с точки зрения вот, системы, да, системы как таковой, вы говорите, что в принципе социально-экономическая система, которая на сегодняшний момент накоплена, существует, она нас уже никуда не ведет, кроме деструкции. Она уже, уже давным-давно не работает, но она заставляет нас жить так, как она хочет. Да, но получается, э, вот если исходить из этого, то реформировать ее, что такое реформировать, это значит, грубо говоря, латать. Ее невозможно. Означает ли, что от нее нужно отказаться, то есть ее нужно убрать и вместо нее строить совершенно новую какую-то систему или еще?
4: Ну, ты сам сказал, фразу: в каждом из нас искать сущность человека, да? Но сущность человека, она общая. Сама сущность человека. Но каждый из нас разный. Есть такая дилемма работы между каждым и всеми. Each and all. Когда мы говорим, что я как человек, это индивидуум, и я как человек 8 миллиардов, то есть они все во мне 8 миллиардов человек, я их представитель, ты тоже представитель 8 миллиардов человек, И каждый из нас представляет человеческого вида. Существует ли понимание принадлежности к человеческому виду? Не существует. Нет, у нас есть национальное понимание принадлежности, у нас есть религиозные понимание принадлежности, идеологическое принадлежность, но к человеческому виду до сих пор мы не дошли. То есть самая высокая принадлежность человека ⁇ это быть принадлежать человеческому виду. Самое качественное, когда я становлюсь человеком и себя считаю, то есть я как сирийцы, я как мусульманин, как евреи, как православный, как неважно кто. Это второстепенно. Я не могу конфликтовать с тобой, если я знаю я и ты, мы оба люди, оба человека. И ты принадлежишь к тому, что я принадлежу. И мы в первую очередь братья там. А все остальные, это как рубашка. Ты одел, я черный, ты розовый. Это называется второстепенная идентичность. Первая иденти это быть человеком.
0: Арис, ну вот как мы привыкли, наверное, как нас обучали, да, как мы читали. Ну, человек, я думаю, мы здесь не расходимся, это социальное животное в любом случае. То есть здесь все-таки же мы говорим сейчас о коллективности, но при этом без потери индивидуальности. Конечно, абсолютно. А не является ли это вещами, грубо говоря, которые тянут в разные стороны? Как совместить? Как совместить благо коллектива? И при этом, чтобы человек оставался с
4: собой. Культура, смотри, я тебе сказал, что мне не мешает, что ты, одел, что ты розовый, а я черный. Поскольку мы как неки как голые, то есть я и ты, мы одинаково, и ты признаешь меня абсолютно таким же, как я тебе признаю. И это номер один ценность. Это не последняя, а самая верхняя. А дальше, как мы окрашиваем наши человеческие принадлежности своими культурами, своими э, знаниями, своими умениями, и они будут всегда разные, и в этом есть индивидуальность. Индивидуальность, это знаешь, как справедливость и равенство. То есть равенство несправедливое, и не может никогда быть справедливо, но ну, невозможно создать справедливость без равенства. То есть равенство это база, на которой может состоиться справедливость. Но если в базе не будет равенства, никогда справедливости не будет.
1: Павел, после этого интервью у меня к вам сразу же вопрос. Какую роль играют технологии инновации в устойчивом управлении мира?
2: Виктория, мы этот вопрос с вами всегда затрагивали. и Я говорил, что технологии, которые мы уже сейчас имеем в наличии, а их великое количество и множество, дают нам возможности. Возможности на сегодняшний момент созданы безграничные. Вопрос реализации этих возможностей. Вот с вопросом реализации все не есть очень хорошо, потому что как раз вот здесь вопрос устойчивого управления, ну, можно было бы и нужно было бы переделать и сделать все по-другому, а этим никто не пользуется. И это гигантский вопрос, потому что вот почему Харрис во время интервью, он говорит о том, что проблематика такова, что... Сейчас вопрос уже как бы не, 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 не причесать, не прикладить систему, а в принципе разобрать ее под кирпичик и перестроить ее заново. На сегодняшний момент мы настолько живем в долгу у будущих поколений, то есть Харрис говорит достаточно, прямо он говорит, что мы своровали уже у будущего поколения, не одолжили, а прямо своровали у них. На сегодняшний момент, как бы мы ни говорили, одолжили или своровали у будущего поколения, а также у нашей планеты, потому что мы у нее отобрали ресурсы, Ресурсы, как бы, это не только там, экономические ресурсы вчерашнего дня, как там, полезные ископаемые, есть еще и другие ресурсы. а Это водная сфера, это леса, это природные ресурсы сегодняшнего и завтрашнего дня. Мы тоже их уже очень много своровали. Поэтому то, что мы сейчас видим мир вокруг, и мы спокойно живем в нем, даже тот страх, который происходит, допустим, войны, да, но на самом деле, мы не понимаем, что мы живем в мире намного более виртуальным, чем если там строить виртуальный мир сейчас на компьютере. По одной простой причине. Вся экономика, которую мы видим, вся вот эта социально-экономическая сфера, она, она виртуальна, она бумажная, То есть, грубо говоря, мы сами, но ну не мы сами, как люди, но ну на самом деле правительство, которое выбрано нами, потому что они представляют наши интересы, потому что, опять же, мы за это и голосовали, они вот сейчас поддерживают, что все, то, что было там 10, 20, 50, сто лет назад, оно остается система, не поменялось. И, в принципе, мы живем в мире бумажном, вере бумагам, вере цифрам по показателям, которые сами же рисуем. Это очень виртуальный мир. Потому что на самом деле мы не осознаем, насколько мы не принесли, изменили, заработали, а насколько мы уже потратили не того, что у нас есть сейчас, а того, что у нас будет в будущем. Вот это страшно, и система как раз тематика устойчивого управления – это быстрое радикальное изменение всего, чтобы мы выжили как цивилизация, как человеческая.
1: Павел, спасибо за ваш ответ. Теперь предлагаю послушать ваше второе интервью с Анастасией Калининой из Женевы. Она совладелицей SEO в Restate Foundation. Restate – это некоммерческий фонд со а штаб квартира Швейцарии, который переосмысливает будущее управление и глобальное сотрудничество. Вы начали беседу с Анастасией с очень интересной темы. На чем базируется комьюнити? Имеет ли значение географическая привязка? Придерживаюсь идеи что комьюнити базируется на общих ценностях,
5: на интересах, на устремлениях, и географическое разделение пространства земного шара постепенно будет отходить в прошлое. Это супер одиозная мысль для большинства людей сейчас. При этом мы уже видим, что самые приятные сообщества, в которых мы состоим, они не всегда раздроблены на географические пространства. Я уверена, что здесь есть куча друзей, из совершенно разных стран, которые тебе ближе, чем твои ближайшие соседи, с которыми ты живешь. Это вопрос уже объединения по видению мира. И, соответственно, я даже готова пойти так далеко, как предположить, и это уже происходит, что новые страны, которые будут появляться, География территория будет иметь не такое большое значение, как это было в мире, который мы сейчас видим, который, кстати говоря, имеет траекторию довольно печальную сейчас. Не знаю, как ты, я пока не вижу, как тот мир, который был выстроен в прошлом и с которым, на котором мы доехали до да, вот момента сейчас, как он продолжит свое движение в будущее. Я думаю, что он должен будет довольно радикальным образом быть пересмотрен. И вопрос лишь в том, насколько аккуратно или неаккуратно мы сейчас к этому будем подходить. Поэтому, когда ты спрашиваешь о комьюнити, я думаю уже о комьюнити, которые будут по-другому организовываться.
0: Слушай, это очень интересно, потому что комьюнити а, во время там, не знаю, там, наших родителей и прошлого, комьюнити это был, не знаю, там двор, там наш, наш двор, наш там, там район. Комьюнити, Рабочая кстати, комьюнити, да, знаешь, да. или там студенческая комьюнити. Угу. Но они имели какую-то все-таки географическую привязку. Угу. Ты хочешь сказать, сейчас убирается вообще там тема географии, и а, комьюнити это определение по каким-то группам интересам. Угу. То есть получается, привязки там к стране ни к чему нету. То есть это некие такие, как бы слои. Я не знаю, там, соц, они могут быть социально-экономические, mm-hmm. соцэкономические, политические, там, mm-hmm. культурные, какие-то еще, правильно? Mm-hmm. В зависимости от как... Это твое слово, я его выцепил, Повестка, в зависимости от повестки, правильно? Mm-hmm.
5: Mm-hmm. Какое-то слово не очень, но, в общем-то, понимаешь, no. о чем я... Ну, направление мысли, скажем так, да, какое-то общее устремление. Да, и это тоже, то есть, не пойми меня, неправильно, территориальные комьюнити никуда не уйдут, и это было бы неправильно. И особенно я тоже хочу подчеркнуть, что когда я говорю, что страны преобразуются, страны как организации людей, как способы организации людей. Я ни в коем случае не претендую на то, чтобы сказать, что культуры начнут пропадать. Я считаю, что культуры, в которых мы выросли, делают нас нами, что они делают жизнь прекрасной и здорово, когда итальянец угощает тебя пастой, в Японии тебе наливают саке и всячески поддерживают какой-то такой особенный способ существования, который очень классно исследовать путешествуя. Культура – это основа всего, и она никуда не уйдет, по крайней мере, не в ближайшее время. Но вот сама организация по страновому признаку, здесь у меня как будут уже вопросы. –
0: Я, когда смотрел презентацию вашего фундейшн, нового проекта, который ты занимаешься когда вот сейчас ты самостоятельная полностью и можешь сама... Да что ж такое? Формировать повестку, да? Да, да, да. То есть, ты мне скажи, там меня зацепило, я не знаю, там это из-за клише из-за чего-то еще, там есть такой United Humans. Вот что что это простыми словами, не, может даже не, не в рамках презентации, mm-hmm. а как ты это чувствуешь, понимаешь?
5: Конечно, Если, конечно. Да. Ну, то есть это, это то, с чем я родилась на самом деле. Я не знаю, как это получилось. А, мне кажется, мы рождаемся с какими-то уже <связываем> идеями, которые мы реализуем в нашей жизни. Потому что у меня всегда было ощущение, что я не принадлежу никакой конкретной территории, мне везде хорошо, мир ⁇ это мой дом, и когда я хочу пойти в другую комнату своего дома, да, я еду там, например, в Париж, это одна комната, э, там, не знаю, Тигусигальпа это другая комната, Москва, это третья комната, Киев, это четвертая комната, это разные комнаты моего дома. Соответственно, э, мне очень близка идея, что первая наша идентификация это человеческое существо в этом мире. Да? Дальше у нас там есть культура, есть наш пол, есть наша этничность, но для меня всегда важнейшим и фундаментальным в основе всех основ было то, что я человек, и я вижу человека в другом, да? кто бы это ни был. Человек в другой раз, другого пола, другого вероисповедания, другой культуры. Соответственно, сейчас мир настолько поляризован по всем этим направлениям, что это практически сразу вызывает конфронтацию. Моя культура лучше, чем твоя, моя страна лучше, чем твоя, моя футбольная команда лучше, чем твоя. Вот мы начинаем замыливать понимание фундаментальное, что мы все люди, у нас есть дом, который, честно говоря, не в самом лучшем состоянии, и мы даже направим все свои усилия на то, чтобы этот дом поддерживать в надлежащем состоянии. Для этого кое-какие наши различия стоит забыть. United Humans и United Nations есть не общем, небольшое такое да, пересечение. Да, есть, да. Опять-таки, поскольку я не считаю, что государство является как бы, абсолютной единицей управления и, и как бы, финальной целью, я считаю, что объединяться должны не нации, объединяться должны люди. И когда мы поймем нашу фундаментальную общность, как э, человеческих существ на этой земле, откроется гораздо более серьезный спектр возможностей нам что-то делать вместе. А дальше мы можем как бы продолжать быть разными, но у нас есть одна большая задача. Это сохранить себя и сохранить наш дом. Сейчас с этим как бы небольшие проблемы.
0: Слушай, давай так интересно, с учетом последних моментов, У-га. на которые ты так... Тонко намекнула. Сейчас мы пытаемся понять, кто-то у нас либерал, либертарианец, mm-hmm. анархист <laughs> или кто-то еще, потому что мне очень интересно, а вот ваш проект, ваш фундейшн, mm-hmm. а он называется рестейт. Mm-hmm. А если далеко не глянутся, ну как бы рестейт, это можно по-разному воспринять. Можно с одной стороны там перезаявить mm-hmm. а, другую совершенно концепцию, mm-hmm. другой образ жизни, а с другой стороны, это можно посчитать, что стейт. То есть государство в текущем состоянии, оно или недееспособное, или оно не удовлетворяет интересам, там, я не знаю, населения, людей вообще. И нужно рестейт, то есть его нужно переделать, перестроить, а может вообще от него отказаться и в другую форму перейти. О чем это все-таки же? Вот объясни нам.
5: Супер. Ну, хочу обратить внимание, что все-таки не D стоит, и даже не А стоит. А приставка Ре, как-то правильно обратил на это внимание, как раз подразумевает Пере. Мы считаем в организации, что некоторые вещи нужно просто переосмыслить. Да? Интересно то, что мы до сих пор управляемся концепциями, которые были придуманы в 17 веке, да, Вест-фалия. в Вестфале, в XIX веке. Вот, все вот эти вот, как бы, основы да, демократи- демократического общества, выборы — это все инструменты 19 века. Ну и, конечно, 20-го система Бреттон-Вудс. Конвенции Монтевидео, которая определяет, что можно считать страной. Как бы можно отдельно поговорить о том, что все из заявленных пяти пунктов в современном мире уже чуть менее актуальны, мы управляемся старыми системами, которые были заточены под старые задачи. Большинство из них это было до диджитализации пространства и до такой повальной глобализации это немножко сейчас токсичное слово, но вот такой интернализации интернационализация, я бы даже сказала, мира. Соответственно, наша задача это попробовать задать вопросы о том, какие потребности у граждан сейчас и как они хотят взаимодействовать с тем, что принято называть государствами. Будет ли меняться эта форма? Это большой вопрос. И это... Я не хочу звучать как-то революционно или реакционно. Это просто данность, что страны и системы управления будут меняться. Они не могут не поменяться, потому что мир движется очень быстро, и сейчас они эту большой скорости не поддерживают, к сожалению. Соответственно, когда мы говорим «рестейт», мы предлагаем идею, что можно переосмыслить какие-то вещи. Самое интересное, что сами государства совершенно не против поучаствовать в подобных диалогах, потому что они понимают, что могут остаться за бортом, если они не по этой волне не плывут вместе со всеми остальными.
0: Слушай, если не брать государство в виде тоталитарных режимов, то все остальные, они достаточно популист. То есть э, им нужно стерфить по какой-то волне, главное, mm-hmm. чтобы волна продолжалась. Mm-hmm. Но на самом деле не вот наша аудитория, точно наша аудитория, это не политики, знаешь, наша mm-hmm. аудитория, это различные как бы, группы, mm-hmm. но это там, обычные люди. Mm-hmm. И на самом деле они очень предметны. Mm-hmm. То есть вот я работаю и с государством, mm-hmm. и с корпоратами, и mm-hmm. там, там, с различными и организациями, и, и с людьми да, mm-hmm. там, в своих проектах. Но я никогда не боюсь заявлять, даже работая с государством, там, ребята, вы это, это делать это тупо, uh-huh. это жадно, uh-huh. здесь неправильно тратить эти деньги, здесь uh-huh. вообще делать эти черти знают знает uh-huh. что, и вы неэффективны. Uh-huh. Или там государство, могу в каких-то вещах сказать, государство неэффективный институт. Uh-huh. Вот, грубо говоря, допустим, мой подход, что мы все платим налоги и государство вообще должно нам оказывать услуги, Абсолютно. вот, то есть as a service. Да. а ну, в государственной концепции этого там не, не предусмотрено, то есть mm-hmm. это вообще институтом не предусмотрено само по себе. Mm-hmm. Но я как бы я говорю, что там, давайте изменим форму, там, давайте, говорю, нет, это не работает, давайте это переделаем, давайте это, а, то есть потому что это не едет, это mm-hmm. не летит, mm-hmm. это нам людей не удовлетворяет. Вот да. можешь как-то более предметно, потому mm-hmm. что чтобы не было как, знаешь, обтекаемо, какой-то прямо, ну, не знаю, может, не про все, но какие-то вещи очень конкретные.
5: Ну, конкретные вещи заключаются в том, что мы предлагаем, допустим, вот, вот одна из наших фундаментальных предпосылок нашей работы, что государство должно становиться более партисипативным, а именно оно должно больше привлекать в свою повестку граждан. То есть я, честно говоря, немножечко удивляюсь вообще всем нам, как бы как коллективу людей, что система выборов сейчас представляет раз в 4 года, иногда раз в 6 лет какой-то акт изъявления своей воли, довольно лимитированный, в то время как наши смартфоны, которые находятся с нами 24 на 7, предлагают, возможно, какие-то более эффективные способы будучи обратной связи. То есть, как минимум, я считаю, должны быть распространенной практикой приложения, вот даю дарю бизнес-идею, приложения, которые просто помогают получать фидбэк в реал-тайм от людей. Это нравится, это не нравится, вот здесь хорошо, здесь плохо, это публичное пространство никуда не годится, этот процесс не работает, здесь мне не нравится, я думаю об этом, вот это вообще не к черту. То есть, такие вещи должны быть нормализованы, культура постоянного общения с тем сервис-провайдером, как ты правильно говоришь, которым является государство. Сейчас эм, претерпевает большое изменение социальный контракт, и я с тобой согласна, э, мы в целом, как э, такие клиенты, получатели услуг, ну, возможно, должны рассчитывать на что-то большее от поставщика услуг, который является государством. Вот эта вот э, сакральность власти государственной, На мой взгляд, будет отходить в прошлое, уступая место более такому практическому бизнес-подходу. Мы платим налоги, мы получаем определенные услуги и будем получать их качественно. Ты
0: знаешь, но у тебя прозвучало получать фидбэк, как бы то есть не раз в четыре-шесть лет, а получать. Ну смотри, вот сейчас есть для красоты у всех там организаций, учреждений, даже у каждого выбранного там элемента, там, не знаю, конгрессмены, сенаторы. Есть у него там свой почтовый ящик, приемный кабинет. Mm-hmm. Там обычно во всех странах 30 дней тебе ответят, обязательно ответят. Mm-hmm. Но в принципе... Ваш планок
5: очень важен для нас.
0: Да, да, да. да. Ну, это, ну эти, эти, знаешь, вот грубо говоря, вот к нам обращаются mm-hmm. постоянно, mm-hmm. А, опять же, популизм всех правительств. Mm-hmm. Они говорят, пускай все как есть, mm-hmm. но чтобы люди не раздражались, сделайте так, чтобы они поняли, что вопрос на контроле не через 30 дней, mm-hmm. а через там в течение дня, да. Mm-hmm. Но это это же.
5: как говорят?
1: Так и говорят. Чай, это
0: чай. так и говорят, но они хотят как бы отполировать сервис, mm-hmm. понимаешь? Они не хотят поменять сервис, они хотят его переполировать, грубо говоря. Mm-hmm. А, им кажется, что это более злободевная повестка дня. Mm-hmm. Как бы, знаешь, скорость реакции не в течение 30 дней тебе ответят, mm-hmm. это обязательно будет 30 день, mm-hmm. а там в течение, не знаю, там, суток. Mm-hmm. Или там ваш mm-hmm. запрос получен, там все будет mm-hmm. хорошо. Mm-hmm. Но, э, но все-таки же ты мне скажи, фидбэк получать или возможность подруливать процессом?
5: Ну, э, возможность подруливать процессом, я думаю, это не то, что появится уже завтра, когда сегодня у человека не было вообще никакой возможности ничего сказать, а только вот максимум отправить заявку, которая через 30 дней или через сутки что-то там ответит. Наверняка это должно как-то идти более постепенно. И, соответственно, надо с чего-то начинать. И наш призыв это начать с того, чтобы просто как-то аккуратно вовлекать людей в повестку. Например, есть такие форматы, как «Citizen Assemblies», да, ассамблеи граждан, которые собираются для того, чтобы обсуждать конкретные идеи, законодательные проекты, где просто случайные граждане приглашаются. Просто случайные граждане такой есть формат, как «Гражданская лотерея», когда просто тебя зовут, совершенно рандомно. То как есть, присяжек, как... что ли? Да, да, да. да. Это, это citizen note. То есть лотерея, я не знаю, как бы выиграл или <смех> проиграл, но тебя призывают, и ты, будучи выбранным абсолютно случайно, участвуешь в обсуждении какого-то законопроекта. Есть, например, такой формат, как citizen budget, когда есть определенный бюджет, и граждане сами решают, как его распределить. Ну, есть какая-то заданная рамка, но внутри этой рамки они сами придумывают, как это делать. То есть практика, вот это вот накачивание мышцы, участие в политических процессах, я считаю, что хорошие, хорошая задача. Потому что сейчас политическая апатия у граждан, вот говоришь, среди нашей аудитории нет политиков. Мне это напоминает анекдот, папа, а в какой концентрационный, концентрационный лагерь нас везут? Я не знаю, политика не интересуюсь. То есть есть какие-то вещи, которые, ну, от надо участвовать. Будь то понимание того, как бы на что идет бюджет твоего города, как, как тратятся да, твои налоги, до понимания того, как бы какой политический режим в твоей стране, как тебе это представляется, какие есть ограничения, какие есть свободы, и как бы тебе это виделось ну, в каком-то обозримом будущем. Я считаю, что это вещи, которые можно и нужно обсуждать.
1: Павел, в интервью с Анастасией вы обсуждаете в том числе и то, насколько эффективно государство само по себе, как вы определяете устойчивое управление, какие ключевые моменты, по вашему мнению, необходимы для его реализации.
2: Вы знаете, Виктория, перед тем, как начать интервью, мы обсуждали с Анастасией, и там был вопрос, почему она работала главой Евразии в Economic форум, ушла бы непосредственно, это прекрасная, потрясающая гигантская организация, очень известны, знают о ней каждый. И почему она после там, многих лет работы ушла оттуда? И на самом деле, Анастасия сказала, ну потому что там в Давосе каждый год встречаются лидеры стран, встречаются все там бизнесмены там, первого уровня, много прекрасных разговоров, речей, о да, собственном билете, о устойчивом развитии, обо всем, об экологии, там, о войне и мире. Разговоры потрясающие, интеллектуально интересные, но вот воплощение в жизнь – ноль. То есть поговорили, что-то прописали, что-то озвучили, разошлись, а изменений у них есть, не происходит. То есть о том, что все знают и прекрасно понимают и слышат, ну, как бы, ну, и классно, а менять что-то. И вот, как бы, ее ход связан с тем, что она хочет помогать, консультировать правительство от лица фундейшн, и плюс консультировать по созданию новых систем. В отличие от Харриса. Кстати, подход, которому мне намного ближе, потому что он более эффективен с точки зрения временных затрат. А времени у нас вообще нет. То есть, грубо говоря, подход Харриса надо сейчас начинать перестраивать. Причем не только апеллировать к правительству, на самом деле, а апеллировать к широкой аудитории, потому что массы могут принять, благодаря технологиям, которые сейчас существуют, могут принять активное участие в изменении этого мира, в изменении института управления этого мира. Подход Анастасии и ее фундейшн, он другой. То есть давайте вернемся к правительству, давайте им проконсультируем, подскажем, что нужно делать для того, чтобы перейти на более более sustainable governance, на более устойчивое управление. То есть никак это разобрать. Ну, не не может фондейшн Анастасия прийти к правительству и сказать, ребята, вы вообще не дееспособны. Давай, вашу систему нужно менять, работать нужно по-другому, и у вас, может быть, другие люди должны... Ну, как бы, это так, конструктивный диалог с правительством на таком формате не построишь. Но при этом Это тоже движение, потому что, на самом деле, я считаю, что чем больше новых некоммерческих организаций, чем больше количество известных людей будут сейчас об этом заявлять и будут говорить об этой проблематике, тем более быстрая будет реакция. Поэтому каждая человек, организация, кто готова любой формат работ в этом направлении вести, любой формат публичности, любой формат объяснения людям – это позитив. Вот чем больше этого будет, тем... Вспомните, сколько мы говорили по поводу темы устойчивого развития устойчивости, Начинали с экологии, к чему мы пришли. Это десятилетие, на самом деле, на это ушли. Для того, чтобы мы наконец-то дошли до чего-то делать, какие-то программы реализовывать. То же самое и здесь с точки зрения устойчивого управления. Только двигаться к сожалению, нужно быстрее намного, потому что времени-то отпущено нам не столько много.
1: Да, спасибо большое, Павел. А на сегодня мы прощаемся с вами. Напомню, что вели этот подкаст Павел Лентин и я, Виктория Станкеева. Подчеркну, что в этом подкасте мы не даем вам никакую специфическую финансовую информацию, личных рекомендаций советов. Если вам нужен финансовый совет, пожалуйста, обратитесь напрямую к экспертам и, конечно же, не пропустите наш следующий подкаст, который выйдет уже скоро, и подписывайтесь на нас во всех приложениях для подкаста. Просто введите на русском или на английском языке деньги и технологии. Подпишитесь, это поможет большему количеству людей послушать эту полезную информацию. Спасибо.
2: Спасибо.
0: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple
4: Podcasts.